0: Mogna röster, ett initiativ från Svensk Hypotekspension, podden där vi lyssnar in livet och i möjligheterna efter 60, med Marianne Rundström.
1: Hej och välkomna till en stund med Mogna röster. Vi släpper det här avsnittet av Hypotekspensionspodd när det är som allra vackrast. Min absoluta favoritperiod som det finns så mycket styrka att hämta i. Och det är ju det vi vill att ni ska ha med er när ni lyssnar på oss, möjligheterna. Strax ska vi möta en av Sveriges absolut mest hyllade musiker, Kalle Moreus. Som alla framgångar till trots stångas med rädslan för att bli gubbe. Fast han formligen älskar om. Han kämpar hårt med vikt och form för att motverka. Och en väldigt viktig sak för att hålla sig i form, det är ju att ha en god sömn. Många av er som lyssnar nu kanske har legat där och vridit och vänt på er halva natten. Tipsen för bättre sömn levereras som en stund av Linda Viren. 101 en bra råd, till exempel att tejpa för munnen. Och på tal om årets vackraste tid, jag vill egentligen inte lämna trädgården en enda minut så här år. års. Även om det också innebär en hel del jobb. Det blir bara roligare ju äldre man blir. Möt Mikael Bindefeld, passionerad odlare. Hela hans trädgård är en fest. Mycket inspiration hela avsnittet igenom. Ja, dagens första gäst hade börjat känna sig som en eldtjur som börjat tappa taggarna med sitt ståtliga jag bakom sig och placerad på dödsidan. Han som hade tänkt bli den hippaste gubben mötte en bitvis så kämpig väg in i gubbåldern att han nu tycker att alla borde gå i terapi. Så himla välkommen, Kalle Moreus. <laughs> Tack så mycket. <laughs> med den nya självbiografiska boken, Tjur på retur. Ja, det
2: kan man kanske kalla den. Mm. Ja, inte biografi den bemärkelsen att jag redovisar hela mitt liv, utan det är en period i mitt liv som mm. jag pratar om.
1: Och idag är du här med det som annars är ditt, utan det som annars är dit, Sinu, Ja. Hur har den här tiden varit när hela yrkeslivet egentligen bara slokna? Alltså.
2: Man har ju under hela sitt yrkesliv gått och funderat på vad ska man göra om man inte helt plötsligt en dag kan spela längre om man ska göra illa sig eller bli sjuk eller någonting. Eh, och det, man har ju inte kunnat föreställa sig att det skulle hända egentligen. Och så händer det helt plötsligt. Den 11 mars i mitt liv. Då gjorde vi sista spelningen i Malmö. Sen åkte vi hem. Sen har det inte varit något mer. Det var en liten turné i september faktiskt jag fick göra, när det var fortfarande 50 personer. Alltså ett där litet fönster som
1: öppnades. Ja, precis. Vi mm. åkte
2: en liten blåsturné bara, ett band från Lund och, och så fick jag hänga på. Men för övrigt så har det ju varit nedstängt.
1: Vad har du gjort med dig då?
2: Eh, först var jag så glad, för jag fick åka hem, det var vårvinter. <här> eh, åka skidor och snöskoter och möta våren. Och, för vi skulle åka väg igen i maj var det tänkt det här över. I mitten på april börjar man ju inse omfattningen av det här. Och när allting blev inställt då i maj där den turnén då och för övrigt hela sommaren. Och sen så småningom röker hela hösten. Då faktiskt inträder det någon form av som man säger, en arbetsrelaterad depression. Och en enorm rädsla. Hur ska jag kunna leva mitt liv? Hur ska jag kunna betala gröten? Men jag, jag kom över det ganska fort och accepterade läget. Och jag har sparat i 30 år liksom, väldigt noga. Så att jag tänkte att jag, istället för att jag får använda det sparkapitalet när jag blir 80, så får jag väl faktiskt ta öppna upp det nu då. Men jag har ju hittills inte riktigt behövt göra det så mycket. Lite grann kanske, men Ja, det har kommit in lite så små jobb och sånt där. Och sen, sen så har jag ju, uh, faktiskt tagit till för ett akta och rensa upp lite grann i utgifter och
1: livet och kostnader och så vidare. Mm. Så det... Och under tiden. Så kom ju faktiskt då den här boken på i tur till. Jag, ja, oh. faktiskt. Under, jag, jag slutförde hela det arbetet. Och mm. det var ett ganska idigt arbete. Som i en slags, jag skulle vilja säga, kärleksförklaring till gubben. Ja. Oh. När kom du först på själv att du närmade dig gubbstadiet?
2: Ja, det är, ju, det är inledningen i hela boken jag berättade om när det hände. För det var verkligen vid ett tillfälle. Och det var när jag satt i en jackoja uppe i Norra Dalarna tillsammans med min bror. Och jag kunde inte läsa korsord. För jag såg inte vad det stod. Och han skickade över ett par sådana här fula, halva läsklåsögon <laughs> i metallikblå. Och jag fick på mig dem där och livet blev helt krispigt. Jag såg hårstråna på fingrarna. Jag såg krackeleringen i vaxduken. Och, och jag föll <laughs> omedelbart in i någon form av superförnekelse. Mm. Sånt här skit ska inte jag ha en. Det här är till för gamla människor. Liksom.
1: Men det, alltså det är en väldigt eh, innehållsrik, spännande, delvis självutlämnande men också väldigt humoristisk bok tycker jag. Och jag tyckte den var enormt spännande för sånt här skriver män sällan om. Så att det var liksom, få kika in genom ett nyckelhål sådär, det tyckte jag var jättekul. Men de där ålderdomsbågarna då som du nu beskriver och som du ja. kallade dem. Alltså vad var det, du, du kände sånt motstånd mot? Nej, men acceptera att
2: jag går från någon form av alfa-hanestadie liksom till en... en, en eh, jag tog ju ett steg över en tröskel in i mitt, den nya perioden i mitt liv. Alltså, alltså att bli äldre. Alltså de läskade sögna fick mig att börja tänka. Tänka på framtiden. Tänka på vad är är just nu. Ja, men jag har familj, jag har... Hur barn hemma och ja, just det, jag kanske inte är 20 år längre.
1: Nej, och vad är det som skrämmer med att du inte är då Nej men det var ingenting som riktigt skrämde
2: mig utan det var bara ett stilla... Jag har aldrig haft någon ålderskriser eller sånt där utan jag snarare stilla konstaterar bara. Men också det är ju en sorg att säga hej då till någonting. Jag har många kvinnliga vänner som, som, som har... Ha, eller har genomgått den perioden som kvinnor gör och det är klart att de, det finns ju en sorg mm. och ett, ett konstaterande att nu lämnar den tiden bakom mig i livet och nu kommer en ny tid i livet och det, det blir liksom, det händer ju någonting med oss män också, även om vi inte vi har ett klimakterie eller menopaus liksom. men saker och ting händer eh, fysiskt, vi får en sämre testosteron eh, produktion, vi går upp i vikt det, det, jag tror att den svenska mannen går upp i vikt i snitt mellan
1: 45 och 55 under 10 kilo Är mm, det där har du koll på Det där. vi ska återkomma till till kilorna för det har du ja. verkligen koll på ja, men jag tänker också att den där lite rädslan för att bli en, en äldre man eller gubbe då så alltså, du, du är ju väldigt förtjust i gubbarna
2: ja alltså jag, jag, jag gillar ju gubbar jag har haft gubbar omkring mig jämnt som barn och liksom Uh, upp med alltså, och, och när jag var barn då var, ju, då var de ju gubbar redan vid 35 tyckte man det. Det var min faran hade hatt och rock och slips på jobbet när han var 30 mm. liksom.
1: han var gubbe han var gubbe
2: år. direkt oh. på ja. något vis liksom. och, och nu, nu, nu har vi ju de första nu har vi ju 70-åringarna som är de första popgenerationerna. De har lite svårare att bli gubbe Men de blir det de också till slut. Uh -huh.
1: Bob Dylan ligger högst på spellisterna just nu. 80 år eller vad är. Uh
2: -huh. Uh -huh. Ja, du ser du? Det, uh -huh. alltså. uh -huh. det, och det. Det är fantastiskt. Naturligtvis alltså, alla, det pågår ju hela tiden en, en förändring i samhället naturligtvis. Men, men det finns saker och ting som aldrig ändras. Alltså, som är liksom mera om man tittar på evolutionen eller uh, vi människor har inte genetiskt ändrats på, vad jag säger om, hundratusen år eller vad det är. Utan vi är samma, i princip samma individer. Alltså rent fysiologiskt.
1: Mm. Men vi är friskare, piggare högre ja, i åldrarna ändrar. verkligen. Ja, det är alltså, längre till gubbåldern. Ja, det är lite längre till gubbåldern, men det kommer ju. Men det, Jag tänker, alltså, du har ju varit så extremt framgångsrik. Det har varit och du var en kurslaget. Du har varit med i... Ja, julvärd, herrgud, vilken, ja, det var det vilken krona på verket alltså. ja. Men är det en tillgång eller är det någonting som, som snarare är något att tampas med när man kommer in i den åldern, när du börjar fundera på ja, nu börjar jag bli gammal och snart är det över, eller hur du nu tänker? Ja, alltså hela,
2: hela yrkesrollen förändras ju. Liksom, jag har ju. Jag gör ju kanske inte riktigt samma saker nu som jag gjorde när jag var 35, det är inte yrkesmässigt. Men jag är förvånad ändå att det är så pass lika. Jag, hade, jag förväntade mig en mycket större förändring under min karriär än vad jag hittills har varit med om i alla fall. Uh, och jag, 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 alltså, det är egentligen en ganska stor analys man måste göra för att berätta om det där. för att, uh, Min bransch, musikbranschen har ju genomgått någon form av paradigmskifte liksom under den tiden jag har verkat. Vi har gått från kassetter och vinylskivor till inga skivor överhuvudtaget och allting digitalt. Och den utvecklingen har ju ur mitt perspektiv då inte varit så jävla roligt. Men det beror ju på att jag håller på att bli en gammal gubbe och livet var bättre för... Allting. Å andra sidan
1: så ökade ju livespelningarna och mötet med, ja,
2: med publiken. Det är
1: väldigt, väldigt
2: positivt för att eh, om nu det finns en bransch som vill styra saker åt ett håll så finns det en publik som drar åt ett annat. Så när pendeln, den här pendeln, är på väg tillbaks lite grann nu. Och det kan man titta igenom och titta på vad det är för musik som gäller och vad det är för någonting som kommer nu den närmaste tiden. Och man tittar ju ofta på USA och så vidare och det är en enorm revival för 70-talet till exempel. Mm. Alltså. För
1: 70-åringen också kanske.
2: För 70-åringen <laughs> framför allt.
1: Du, det finns ett kapitel i den här boken som du kallar Att förändra en gubbe. Ja. Och som jag måste erkänna att jag närmade mig med viss skeptisk. Det, det går i alla fall inte. <laughs> men din bok handlar ju verkligen om, om motsatsen att kunna förändra. Delvis ett i kilon, men på många andra sätt också. Alltså, vad har varit viktigast i den här förändringsprocessen som boken ju faktiskt handlar om? Hälsan. Alltså, jag. Jag ska inte säga att jag lider av
2: sjukhusgräck. Men, alltså, jag, har, jag, jag är ingen fan av tanken att hamna på avdelningen 42 månader. Även om det är fantastiskt personal och ett bra omhändertagande, så vill jag inte dit. På, I alla fall inte på grund av att jag själv har försatt mig i den situationen. Så här, jag gör ju allt det här för att jag ska få en högre kvalitet på. på den förhoppningsvis ganska långa tid jag har kvar i livet. Och att jag kanske blir äldre och friskare. Liksom.
1: Mm. Och det där har du ju jobbat rätt publikt på kan man säga. Biggest ja. loser och nu senast då nästan en tortyrartad träning faktiskt i hälsoresan. <laughs> ja men det har inte har, så farligt. Har inte det? Jag tänkte Nej. fråga hur ont har gjort? Nej det är inte det. Nej, det har inte varit så hemskt farligt. Och du skriver ett ganska drabbande kapitel tycker jag om din skilsmässa. Ja. Som, som blev väldigt svårt. Och du, du beskriver det tror jag som att jag skilde mig inte bara från en kvinna utan från ett liv.
2: Man skiljer sig från hela livet. Det är
1: ett väldigt starkt ord.
2: Ja men alltså, det såg jag uppleva. Alltså, alltså att jag och, och min exfru skulle gå isär, det var helt klart vi är jättegoda vänner och det, det finns ingen schism eller någonting sånt. Uh, uh, utan vi har ett jättebra förhållande till varandra, liksom. Och vi har våra älskade dotter. Och vi på, i, ibland så är ju vi en familj. liksom ändå. Men, men eh, man skiljer det som är det svåra är det att allting blir annorlunda. Man, man, man blir väldigt ensam. man Bitvis. Och man, alla högtider blir väldigt annorlunda. Eh, hur ska man fira det här nu? Liksom, och hur ska man och, och, och Som jag och som reser väldigt mycket när jag kommer hem, så kommer jag inte längre hem till en familj. Jag kommer hem till en kastrerad hankatt på den tiden som knappt lyfte på huvudet när man kom. Och ändå var han piggare än jag. Så att det var. Ja, eh, det var. Det var eh, och sen ska jag, så påstår jag absolut inte att mitt, min sån period var hårdare än någon annan. Utan det är väldigt många människor som har uttalat sig och sagt att. Just nu befinner jag mig i det mm. där, eller du fångar det så bra, för precis så där upplevde jag det också. Liksom.
1: Men orkar du bry dig om någon hälsoresa då?
2: Nej, för fasen. Alltså, jag simmade uppåt. Allt gick bara för att få upp nästippen för att få in lite luft. Alltså, det, ja, det var en fruktansvärd tid i livet. Mm. Du
1: kallar den ensamhetstiden, va? Ja, det, lite det, grann. Ett bra, bra begrepp faktiskt. <här> Hur tog du det igenom då? Ja, tiden hjälper ju en, och...
2: Uh... Det tar ju alltså när, när det händer så är det ju en period och när man avslutar det så är det en annan period och sen kommer en tid efter det och så fick jag en liten mini stormontrang tid när man är må bra och hade roligt och var väldigt social och det hjälpte inte heller vikten speciellt mycket.
1: Sammanfattar du livet kan man nästan säga så, ja, jo. så där så där är det ju men vi kanske är framme vid det här då som jag sa i början att du säger att eh, det borde vara lag på att man ska gå i terapi. Mm. Och, och det man hör, man ju, man, jag satt och funderade på det när jag läste din bok att så få män jag har hört prata om att de har gått i terapi eller att de skulle behöva gå i terapi. Va, 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 vad har du hört och sett omkring dig? Um, vad jag
2: kan säga om det är ju det att jag tycker ju att den världen jag kommer från yrkesmässigt, det har rört mig väldigt mycket med musiker, konstnärer, skådespelare. Det är en väldigt intellektuell värld, alltså en storstadsvärld kan man säga. Som, som Det faktiskt pratas väldigt mycket och det finns den här processen i det här yrket på något vis. Där är, men kommer man till landsbygden så är det ju nästan så att det inte existerar. Jag tror inte jag känner någon hemma. Som har gått i terapi. Medan jättemånga vänner här i Stockholm har gjort det. Liksom.
1: Men, men vad skulle du säga då till en äldre man i Orsa? Vad har en äldre man att vinna på att gå i terapi?
2: Alltså när man... Terapi är ju liksom ingen quick fix på något vis. Utan man måste ju göra jobbet själv. Det enda man gör hos en terapeut är att få rätt verktyg kanske. Prova den här sin istället. Eller ta den här nyckeln och prova liksom. Låsa upp den där dörren, vad, vad hittar du där? Och sen att man liksom, det var någon som har beskrivit terapi lite grann som att man packar upp en ryggsäck och lägger ut på bordet. Och så kan man titta på allt som var i ryggsäcken. Och så kan man packa ner den där, rygg, packa den där ryggsäcken och så passar man på att slänga någonting. Alltså, jag vet, jag blev nyss kontaktad av en person i Uppsala som, som en äldre människa som, som bedriver just sån här vad ska man säga, en diakon som, som berättade för mig att, att när män kommer till livets slutskede eller den sista tiden i livet så, så är det mycket som tynger dem. För de uppfostrar sig i en miljö där man skulle bara spotta i näven och gå vidare och det är inget att gnälla över. Det, det, män har ju inte tendens att kunna gräva en grop liksom och jobba neråt bara och bli tyst när livet är för förgävret. Och det är många som har erfarenheter man skulle behöva ta hand om liksom. Många konstiga relationer och saker som har hänt dem och så vidare. som Den generationen män aldrig liksom tar fram till När man sitter en och en vid gubbar då kan man ju få höra saker och ting. Men se, i grupp till exempel Men, är det bara ingen svår. annan hör. Nej precis. Och jag blir ju lite sån där som folk gärna pratar med. Och, och, och jag, jag, det slå, jag slås ju över att de har inte språket. De, har inte, de, vet, de kan inte sätta ord på sina egna känslor, sina egna upplevelser och, och, och vad det är de känner. De har ett jättedåligt språk, men jag blir jätte på en
1: Kvinnor som kan kommunicera och, och vara liksom fantastiska på det. Du har ju verkligen satt ord på vad du har varit med om och, och lyft upp känslor i ljuset och faktiskt tagit dig igenom många kriser som du beskriver då. Men jag tänker på ditt kön, så finns det ju många äldre män som ja, man hittar andra vägar, man kanske, ja, du vet, man köper en motorcykel eller man träffar en yngre kvinna eller vad det kan vara, eller börjar träna för all del. Det kan vi sätta check på, på dig, men de andra grejerna då? Ja,
2: det är check på allting. Jag har allt alltihop. Jag har gjort allting, det har varit sportbilar och där var varit motorcyklar och snörskotrar och, och prylar och Så det är inte bara myter det där? Nej det tror jag det tror jag, jag tror det är ett väldigt naturligt sätt alltså, man upptäcker att jösses, nu är jag i den här punkten i livet och då gör man ju men men är, precis, men är ju fåfängarvarelser också liksom Mm. Och då blir det lätt på det viset. Och sen är det ju väldigt många människor som på något vis, till exempel när barnen har flyttat ut. Så, och då skiljer man sig, för man är liksom, av olika anledningar, det är ju jättemånga människor som skiljer sig. Liksom. Så något... den där hippa gubben du skulle bli då, hur går
1: det med den? Ja, det sprack på en gång på något vis, jag vet inte. Det <laughs> Men har du genom det du beskriver, den här förändringsprocessen, mycket genom kost och motion, men också genom att, att närma dig verkligen känslor och vad livet handlar om. Alltså har, har du förlängt avståndet fram till gubbstadiet tror du?
2: Ja, jag har nu backat väldigt många år. Alltså jag, om man skulle göra en på mig så tror jag snarare att jag är typ 45 men det har jag äh, istället för 58. Medan jag kanske var 70 i januari. Ja det är påtagligt. Alltså jag hade nog en fysik som var väldigt dålig. Men också jag gör ju en annan sak. Jag håller på äh, med ett företag i Stockholm som, ta, som har, som, som, har ett, som ämne att hålla på med manlig hälsa. Och och det är ju någonting som jag började att titta på när jag började skriva boken. Vad är, vad är det här manliga hälsan för någonting? Vad består den? Och vad är det som händer med oss? Och jag, kunde bara, jag gick i till det företag som har hjälpt mig och mätt mig och läkarundersökt mig och alltihop. Och, och konstaterade att jag hade ju en jättedålig produktion av testosteron. Och, och har man det, då mår man ju skit. Det är bara så. Mm.
1: En gladare Kalle Moreos Vad härligt att du var här Jag måste erkänna att jag blir rätt gubb förtjust När jag läser ja, vad boken trev, vad trev. <laughs> Tusen tack för att du kom Tack Ja, vi ska fortsätta på hälsospåret. För är det någonting som påverkar välmåendet så är det väl en god sömn. Många, många känner igen sig nu i hur man ligger där och vrider på sig. Och problem kommer allt längre från en lösning när sömnsböckerna härjar. Man är beredd att betala vad som helst för att sova sammanhängande en hel natt. Men tipsen ni ska få nu, de är faktiskt gratis och de är många. Allt från en halvlök i sovrummet, tejpa för munnen, avslappning till en fast tejpad lego -bit under ryggen. 101 tips faktiskt från 16 experter- som Linda Wiren- författare och journalist har träffat. Och som har givit- utifrån sina väldigt olika utgångspunkter- tips på hur man ska komma- till rätta med sömnen. För det är väldigt många. Så du kan vara säker på tror jag- att nu sitter folk där hemma på helspänd- för att få tipset som ska förändra deras liv. Ja. Kommer de att få det?
3: Ja, Alltså det är ju så personligt vad, vad man eh, tycker är bra. Och, och det var väl det jag kom på. Att det fanns så många olika sätt att, att närma sig, närma sig mm. det här med att, att stressa. Det handlar ju på något sätt om... För min egen erfarenhet var att jag gick i väggen för tolv år sedan. Jag skrev eh, klimatutställning och jag pendlade till Östersund och var projektledare. Och, och så. Livet som journalist, då måste man ju liksom ta allt man får... Eh, och så blev det för mycket. Ja. Och det gick ju ganska bra att lära sig somna på kvällen. Men just det där med att hur trött man än är på kvällen. Om man är uppvarvad så vaknar man mitt i natten. Och så kan man inte sova.
1: Men vad hände mm. då då? Du, du kanske
3: inte skrapade ihop
1: mer än tre, fyra timmars sömn. Så vad hände med dig?
3: Jag känner att det som hände först. Förutom att man är på hetspänn hela tiden. Det är väl att... En del av den sociala kompetensen faktiskt försvinner. Vad var det jag sa till den där kvinnan? Och hur reagerade hon egentligen? Och vad var det jag gav för intryck? Och alltså, Alla de här små vibbarna, de försvinner. Man blir mer och mer förvirrad över vad varför signaler man skickar ut egentligen? Mm. Det tycker jag är det som försvinner först.
1: Det där kan man ju känna bara... Alltså, det, det räcker nästan med en att mm. sömnbrist eller mm. två eller tre. Ändå. Det för, förvärras naturligtvis. Men man kan ju känna det där väldigt snabbt att man liksom inte är på banan. Nej.
3: Och då blir det ju bara värre och värre. För då mm. har vi ju ännu mer att ligga och snurra på. Du,
1: alltså du jämför ju faktiskt eh, någonstans i boken... Det här stresspåslaget som många känner igen sig när man ligger där bara snurrar och snurrar eller vaknar fel tid och sådär. Med hur urtida människor kunde stressas av att det kom ett, ett rovdjur alldeles för nära. Mm. Och då tänker jag när du pratar om alla de här professionerna du har träffat. Alltså det är psykologer och det är yogalärare och det är fysioterapeuter och all sköns... Människor, de 16 rådgivarna du har i boken. Finns det någon universal metod som gör att man kan lämna sömnspöket utanför sovrumsdörren?
3: Nej, det tror jag inte. Det är därför jag har intervjuat så många. Alla människor funkar olika. Men just det här med att få kroppen att släppna av är ju en första, ett första steg. Just den stresskring som du pratade om, det var ju jättepraktiskt för bara 2000 år sedan. Ett skydd, eh, när, ja. Ja, när man kände att en fara hotade. Och det är ju det som kallas för fly eller Att eh, hjärtat pumpar snabbare, musklerna är spända, hjärnan är på topp, topp. Och eh, man andas väldigt snabbt och ytligt för att vara superberedd. Eh, och det var ju väldigt praktiskt då. Men om den här puman då som anföll kanske en gång per liv förut, förvandlas till och nej missade parkeringsböter Att man, man blir bombarderad med alla de här sakerna som kroppen uppfattar som faror så många gånger per dag- då slår knappt det här systemet av då har man jättesvårt att slappna av
1: mm, och det är därför det är ett problem som är slit under dagtid växer till berg som aldrig går att bestiga under natten
3: ja det kan ju vara ganska enkelt att somna på kvällen men just på natten när man är i det här halvslummer tillståndet så har man inte riktigt samma försvar så en av grejerna som är viktiga det är att inse att okej okay, men nu har inte jag sovit på 20 minuter nu måste jag bryta det här så att man inte ligger och, och snurrar och låter de här tankarna snurra iväg. För de snurrar ju oftast på samma sätt mm. varje gång. Mm. Det går ju att har dålig dåligt samvete för allting.
1: I bästa fall så får man lite bättre natten därpå. Ja. Men du, jag är väldigt förtjust i de här gamla husmors husmorstipsen. Ja. Då kan vi säga att, att de kanske funkar bättre på fläckar än på... Eller fläckpåttagningen på sömn. Mm. Men den är halva löken då.
3: Ja, det var zonterapeuten Michelle Rask som bara tipsar om... Att ifall man har torr luft och är lite hostig så kan man sätta in en halvlök i rummet. Det luktar inte gott, men... På något sätt så eh, blir man inte lika torr i halsen. Man har inte samma torrhosta, man väcker inte sig själv, man väcker inte andra. Mm. Har du mm.
1: testat alla de här tipsen som är i boken? Ja, oh, ja. det måste man ju göra. Så
3: löken funkar? Ja, oh, det är Härligt. jättekul. Ja.
1: <laughs> ja. Så, torr, men... Alltså de här torva. våra moderna bostäder är ju ofta är väldigt torr luft. Mm. Det kan man ju vakna av att man känner att man ligger med öppen mun och sen mm. det är som klister in, in i munnen där. Men jag tänker också på det här med modern tid att det är, vi, vi ser nästan, eller vi ser, vi upplever inte mörker. Nej. Vilken betydelse har det, tror du, för den goda sömnen?
3: Mm. Jag har ju intervjuat många då, som sagt. Och, och många av dem har ju tagit upp ungefär samma grejer. Det har inte jag kunnat skriva i alla. Men just ljus och mörker är något som många har tagit upp. Eh, vi är ju inställda på att det är väldigt ljus på förmiddagen, väldigt ljus på dagen. Och sen så ändras ju ljuset framåt eftermiddagen. Och det blir lite mer gulrött. Och alla de här olika ljusinställningarna påverkar olika pigghetshormoner och lugnar ner sig hormoner i kroppen. Så att det vi håller på med nu är ju att vi, när vi lägger oss med skärmen i sängen på kvällen så ger vi den hela systemet morgonljus. Och då blir det ju helt mm. fel. Liksom så. så många tar upp det här med, med just skärm. Skärmen
1: är ju en sak. Men mm. även om man har persiennerna neddragna och bor i stan. Mm. Så sipprar det ju in ljus från gatan. Så alltså mörkret är ju mm. en stjärnhimmel på landet. Det är, är mm. någonting som blir en aha-upplevelse. För det ser man aldrig i stan. Mm. Så det är ju det här är ju nästan aldrig mörkt. Men jag tänker det här med att ta, hoppa på sömtåget i rätt ögonblick. Mm. Det är någonting som verkar vara väldigt viktigt
3: Ja, och förberedelser så att man får det där och, och Så att man har något att hoppa på. <laughs> mm.
1: Och då inte titta ja. på skärm, till exempel?
3: Nej, försöka ja, det finns ju inställningar på skärmen. såna night mode som man kan ställa in. Då blir ljuset mer gulrött. Eh, och det tycker jag funkar bra. Eh, men att man släcker ner två timmar innan man ska sova. Så att kroppen kommer i rätt mood. Man kanske har mysbelysning bara och lite lugnande musik. Och... En del sätter på sen
1: ögonbindel för att mm. signalera mörket. Du, du skriver också att man ska, kanske inte just du, men en av rådgivarna skriver att man ska tejpa för munnen.
3: Ja, det är Linda Westlund. Det är fler och fler som gör det faktiskt. Det är ett sätt för kroppen att eller för kroppen för en själv att börja andas med näsan istället. Om man är stressad så andas man väldigt snabbt. Där, då blir man torr i munnen, man blir torr i halsen. Så. Om du tar en snäll tejp, det handlar ju inte om liksom, något tvångsgrej. <här> det är inte silvertejp. <här> <här> Nej, det är inte silvertejp. Utan då bara påminns man om att när man andas in om näsan istället så återfuktas luften. Man andas längre och djupare andetag. Man snarkar inte lika mycket och sådana grejer. Mm. Så Och på talar om
1: snarka så, mm. så var den där legobiten jag nämnde i början, den var just för snarkare, eller ja, mot snarkning men. kanske. Ja. Tejpa fast en legobit på ryggen.
3: Ja, nej men det finns... Det...
1: Knepen är många, det ja. måste man säga.
3: Ja, men man snarkar ju mer när man ligger på rygg. Mm. Om man då till exempel har en man som snarkar så kan man tejpa fast en legobit på ryggen så fort han lägger sig på ryggen, så känns det obehagligt och då lägger han sig på sidan igen. Och så slutar han
1: att snacka, det är jättebra. Ja, ja det är många eh, tips i den här boken som man inte riktigt skulle komma på själv, kan man verkligen säga. du mm. sover du bättre sen du gjorde
3: den här undersökningen? Ja, absolut. Mm. Sen tror jag att, att mycket av att inte kunna sova det är ju stressen att inte kunna sova. Bara det att jag vet att jag har de här verktygen, gör att jag somnar om. Mm. Faktiskt. Du kan göra jag...
1: dig själv helt enkelt. igen
3: Nej, eller ta kontakt med mig själv och känna att ja, men så farligt är det inte. För jag kommer inte ligga här i tre timmar och snurra. Utan jag kommer kunna somna inom tio minuter. Det är lugnt.
1: Mm. Tack snälla Linda. Vi ren. Hoppas vi sover. Ni som har problem med det där, där hemma sover ännu bättre. Imorgon natt då när man har lyssnat på dig. Tack snälla för att du kom. Tack. Ja, nu ska vi prata trädgård. Man kan besöka den, man kan sitta i den, njuta eller jobba halvt i sig. Ingen kan väl vara helt neutral inför en prunkande trädgård. Människan och odling hänger ihop, vare sig det handlar om en pelagon i köksfönstret, lite ögonfröjd på balkongen eller jätteträdgården som drar åt parkhållet. Och kanske är det så att intresset för trädgård ökar i takt med stigande ålder. Nu ska jag säga väldigt välkommen till Mikael Binderfelt.
4: Tack, vad fint, vilken introduktion.
1: Nästa lika omtalad för din trädgård faktiskt som ditt festfixande. Mm. Du odlar mycket och du odlar också vänskap i den där trädgården. Så att det blir, precis som din bok hette, mm. Trädgården är en, en fest.
4: Precis så är det. Och ähm, ja, men, trädgård är ju så mycket mer än en trädgård för mig. Det är ju en plats för just kontemplation det är en plats för väldigt mycket slit. Jag lider av konstant dåligt samvete för allt jag inte gör och allt som inte hinns med och sådär.
1: Men blir det någon nöje då då?
4: Ja men alltså, alltså man är ju olika lagd. Jag brukar säga det när folk pratar om hur de ska vilken typ av trädgård man ska ha. Så ska man liksom anpassa sin trädgård efter vad man mäktar med och vad man har råd med. Nej men jag känner att jag har en trädgård som... Ja, det är min drömträdgård som jag kanske drömde om. Utan att riktigt veta exakt hur, skulle, hur den skulle ta, te sig ut så har det blivit så. Mm.
1: Det tar ju nästan ett, ett liv att ja. förverkliga sin, sina trädgårdsdrömmar också. Men du det, det här med festfixande och trädgårdsintresset mm. Har det någonting med varandra att göra?
4: Ah, nej, alltså man kan ju. Jag, jag, jag brukar ju behandla mina växter lite som jag behandlar gäster och ser på olika växter i trädgården som jag ser på gäster, men i, i övrigt så kanske man säger snarare så att de i mångt och mycket är varandras motsats och att trädgården är och har varit en förutsättning för att jag ska mäkta med och orka med det andra livet så skulle jag säga. Därför att det är ju en plats, det låter så slitet så att man tankar energi och sådär men för mig är det liksom lite som att dyka i, i tropiska vatten, alltså man, man tömma tömmer hjärnan på allt annat, man kan liksom bara, om jag håller på med mitt växthus, då, då måste jag släppa det andra.
1: Nästan lite terapeutiskt?
4: I allra högsta grad är det så, inte mm. lite utan väldigt mycket så. Mm.
1: Det finns ju nästan inget bättre så här år för den som har möjlighet mm. att vara ute i sin trädgård eller i naturen, balkongen eller vad man nu mm. har att tillgå. Och intresset bara växer och växer Hur började ditt?
4: Ja, där de tvistade lärde, det sägs ju i min familj att mitt det första ordet, alltså det absolut första ordet jag sa var mamma eller mamma eller något sånt där. Men efter det så var det inte pappa eller någonting annat utan då var det bomma. Och då pekade jag på allt som var grönt och sa bomma, bomma och sådär. Så att jag tror ju på riktigt att jag är född med det intresset och att eh, min morfar vid väldigt unga år, alltså jag kanske var fyra, var den som plockade upp det för att han hade väldigt mycket så här intresse av just relationen mellan trädgård och att äta det man odlar. Så att jag kommer ju så väl ihåg hur vi eh, la in eh, judiska saltgurkor med något hemligt recept som han hade och som jag har fortfarande. Och vi odlade majs och grejer. Och då var jag nog 6-7 år max tror jag för jag tror att morfar gick bort när jag var 8 år. Så att... Eh,
1: och då är cirkeln slutet då, när du kan ha med er egen, egna lilla son i trädgården.
4: Ja, det är väldigt starkt berörande att se, liksom, man går runt med en sån där liten parvel och hur han älskar att vattna och hjälpa till och vill vara med överallt. Och så, det är ju helt fantastiskt och jag ser ju väldigt mycket mig själv i det.
1: Du är inte ensam om det här stora trädgårdsintresset eller jag vet inte om jag ska säga besatt eller intresserad. Av Nej, gränsen. det är
4: absolut inte intresset, det är mycket, mycket mer än så. Absolut. Ja.
1: Alltså jag tittade på de där siffrorna här häromdagen 23 miljarder lägger svenska folket ner på sina trädgårdar det är väl i och för sig inklusive trädgårdsmästarhjälp och sådana mm. saker också men det, det bara växer och växer och växer mm. det där intresset alltså. men vad känner du att du får tillbaks av din trädgård som kräver så mycket arbete, så mycket insatser och pengar
4: Nej ja, men det går näst, det går ju liksom inte att mäta det jag får tillbaka. Jag, jag gläds ju så otroligt mycket åt min trädgård och att vara i den, vi har ju väldigt mycket, man kan använda ordet användning av vår trädgård. Vi, den är väldigt, väldigt stor. Den är nästan 8000 kvadratmeter så det är mer en park men vi använder liksom alla delar på olika sätt. Det är en fruktträdgård, det är en, en köksträdgård, det är olika uteplatser beroende på årstid och sol. Har, Simon har fått ett egen, en egen lekstuga. Vi har en gäst, yes, alltså vi, vi Bina har sitt och sen har jag arrangerat en sommaräng som har tagit nästan tio år att få på plats med en sån här fantastisk sommaräng med, med alla blommor. som Och jag, tar
1: det tio år? Jag har just börjat.
4: Ja, men jag har gjort massa fel. Och, alltså det är ett stort projekt att arrangera en, en, en sommaräng som inte ska se arrangerad ut <laughs> med liksom svenska eh, landskapsblommor och så där så att vi, har, ja, vi använder den trädgården väldigt mycket och, och, och njuter av den och har kompisar där. Och vi har, Simon har kompisar där och vi har studsmattor. Och det, det är liksom alltid folk där och vi gillar att ha det så. Vi använder växthuset väldigt mycket på sommaren till till att liksom sitta och fika i eller ha kompisar
1: över och sådär. Vi ska återkomma till växthuset mm. för det är ju verkligen mångas dröm. Mm. Men det här med som jag sa i början att det blir bara roligare och roligare och intresset ökar med åren. Mm. Det finns ju massor med undersökningar som, som pekar på det. Mm. Vad tror du det beror på?
4: Jag vet inte om jag, om jag får lov att citera min, min gode vän och, och trädgårdsmentor. Men Stina Dabrowski sa någon gång till mig att Mikael du vet väl att det där potensen går ut där går trädgårdsintresset in <laughs> så jag vet inte om det har med åldern att göra men, ja, men det kanske har med ålder ja, men det är ju också ett sätt att komma närmare livet självt att man kommer närmare naturen man, är, man blir alltså det där att, att se saker och ting eh, växa som alltså man själv har planterat, det är en oerhört tillfredsställelse Uh, och skulle jag säga med risk för att låta aningens pretentiös det är ju också ett skapande. att skapande att planera och ta hand om en trädgård det är ju väldigt kreativt jag känner uh, alltså man, man ser i bilder och man tänker i färger och man tänker i årstid jag ser det som oerhört kreativt så mm. att jag får utlopp för en massa saker jag har inte liksom uh, en traditionell mening, någon konstnärlig talang, det vill säga att jag kan inte måla och teckna sådär, men jag kan göra det på andra sätt.
1: Men har du fått grönare fingrar
4: med mm. åren? Nej, jag tror inte riktigt på det att man föds med gröna fingrar. Jag tror att alla har gröna fingrar. Jag tror bara att man liksom måste bejaka det. Jag tror att det sitter i oss. Vi har i, i miljontals år, håller jag på att säga, men i alla fall hundratusentals år har vi odlat och brukat och skördat och ätit det vi själva har odlat. Så att det är klart att det finns en relation mellan våra fingrar och jorden och det gäller bara att bejaka den och stoppa ner eh, stoppa ner fingrarna i jorden och, och lära känna jordstrukturer och, och, och bejaka det liksom. eh, så tror jag att det finns där.
1: Och det där ser man verkligen i ja, din bok, det är ganska många år sedan den kom faktiskt, mm. men en trädgårdsbok blir ju aldrig den blir ju aldrig gammal Tack,
4: det var fint sagt, tack. tack. Ja, men det,
1: nej men det gör det ju aldrig alltså, men, mm. men jag tänker på, när man tittar i den här så är det ju en växtrikedom utan all likhet. Det är verkligen, drar åt parkhållet kan mm. man säga, fast mycket mer vackert. Det är så mycket mer som mm, är som natur. Och när jag sa så här, en pelagon i köksfönstret förut, mm. så har du har ju nästan en allé mm. utav
4: pelagoner. Ja, de står på, i parada på dem ja. och så.
1: Fast jag tänkte överhuvudtaget, bland mm. det som växer i en trädgård, blommor. Ja. Vad har du för favoriter?
4: Jaha, du menar så? Oj. Mm, i grönsaksland eller i grönsaksland skulle jag säga eh, krusber och rabarber väldigt vanligt, väldigt enkelt väldigt eh, alltså alla kan ha en krusbärsburs de krusbärsbusk, de kräver liksom ingen, ingen kärlek eller omvårdnad i princip.
1: Jag tänker det är så himla bortglömd nu för tiden.
4: älskar oh. krusber man kan göra nästan vad som helst med, jag tycker pajer och chutney och, och sylter och geléer och, och, och saft. Allt är gott med krusbär. Allt.
1: Mm.
4: Och nästan nikrant med rabarver.
1: Och det där är ju är grejen med, med ditt odlande, att väldigt mm. mycket blir också någonting på bordet. Upphättsupp. <laughs> upp ja. Men jag tänker somliga lyckas ju bättre än andra med, med vissa växter. Mm. Det här med gröna fingrar som du säger, alla har. Mm. Jag vet inte 17, om jag håller med om riktigt. Det går så där mm. ibland när man ska försöka lyckas. Men finns det växter som faktiskt inte trivs med dig?
4: Ja, i allra högsta grad. Och det blir ju någon slags ömsesidigt. Jag, alltså blir ingenting så tappar man ju liksom intresset. Och, eh, ja men lite så att man känner att man ger upp. Jag har haft några sådana där projekt... Sparris 1 till exempel. Jag hade bestämt mig att jag skulle, skulle ha ett sparrisland och gjorde allting rätt enligt alla konstens Men det kommer liksom en sparris här och en sparris för att man, ska liksom få, så att man ska kunna äta två personer lite sparris till förrätt så måste man ha ganska stora arealer. Jag tyckte att det där var fullständigt värdelöst. Och det är många andra sådana där... Broccoli har varit liksom, inte blivit något. Och, ja, det är vissa saker som inte vill sig helt
1: enkelt. Mm. Nu har du ju lite hjälp just av det här som är mångas dröm och som blev verklighet för dig, växthuset. Mm. Det är ju, alltså försäljningen har ju nästan fördubblats under mm. pandemitiden mm. faktiskt nu. Så förstår att det, det. Man förstår ju att människor, ja. det här är någonting som man länge har gått och önskat ja. sig. Jag tror till och med att jag sett dig säga någon gång att ditt liv förändrades med det växthuset, ta i nu eh,
4: eller det förverkligades <laughs> nej men jag hade ju så, så länge drömt om ett växthus så att det, det var ju liksom ja, det var oerhört efterlängtat <hör> samma sak där ett växthus det är ju liksom ett det är dyrt eh, och eh, om man inte liksom snickrar själv och så. nu har jag ju en variant som är uppvärmt eftersom jag ville ha ett växthus där jag kunde ha alla växter som stod i källaren på vintern ville ha dem liksom ljust men svalt men inte minusgrader. Så att det ligger på ungefär 10 grader på vintern.
1: Och mm. ja, då kostar det en slant?
4: Ja, både att bygga och själva uppvärmningen kostar ju pengar. Men jag kan omöjligt tänka mig, Men jag har faktiskt sa någon gång till någon kompis att om jag tvingades göra mig av med mina så vad säger mina ägodelar mina, alltså saker, mitt, saker som jag äger eh, så, så är det nog så att växthuset är det sista som ryker liksom.
1: Vad är det med växthuset som gör dig så fyller dig med sån lycka?
4: Det är doften, det är fuktigheten det är att, det, att jag kan ha det till så mycket, man kan jobba där, vi umgås väldigt mycket där. Det är en festlokal också. Barnen älskar att hänga där, Simon är med mig nästan varje dag och hjälper till och skörda tomater och gurkor och vattnar, alltså det är fantastiskt. Så vi har otroligt mycket glädje under det här växthuset, ska jag verkligen säga.
1: Mm. Det blev en dröm som... Mm. Förverkligades det sig, jag, ja jag, verkligen. Så är det. Eh, där inne så, så växer ju nu en hel del, då. Vi, vi spelar ju in det här i maj mm, förstås, som mm. börjar kanske planteras ut. Hur ligger det till?
4: Tomatplantorna som jag sätter i februari hemma i, i fönsterbrädet, de är nu skulle jag säga kanske två decimeter höga själva plantan. Lite, lite drygt kanske, två och en halv. Hon börjar stagas upp och bindas upp och börja ta alla tjuvskott och sådär för att de ska bli... Kraftiga. De kräver ju oerhört mycket liksom uppmärksamhet och näring och vatten och så för att de ska växa. För att inte, ja, men Säsongen är ju ändå ganska kort, till och med med växthus. Så vill man ha stora skörda tomater, då måste man börja tidigt.
1: Och de största ska växa i ditt växthus, eller?
4: Ja, det är, mycket i, ju, det är faktiskt ja. väldigt mycket. I år är det mycket biftomater. Så precis så är det. Lite trött på de där små vackra. Och nu vill jag ha sådana här stora, härliga... Jättetomater. Ja,
1: och det är så mycket färger, det är så mm. prakt nu.
4: Svarta tomater, gula tomater, röda tomater, men alla är olika.
1: Men alltså på tal om allt jobb som man kan lägga ner i en trädgård, så tänker när du sa 20 tomater. Mm. Det där är ju verkligen ett knep som gör att det blir mycket tomater. Nu är det här ett ljudmagasin så man kan inte se hur det gör, men Nej. vad är det där för knep egentligen nu? Nej, men det är inget
4: knep, det är bara det att man försöker att hjälpa tomatplantan så att all energi och näring går till att växa på höjden och sätta liksom blommor så att blommorna ska bli pollinerade och för att de ämnena då som blir ska växa och bli stora annars blir det liksom små pluttomater, det blir liksom inga tomater om man låter dem växa ut i jättebuskar.
1: Men om du nu har den där mängden planter hur lång tid tar det att gå runt varje morgon och tjuva tomater?
4: Eh, och de, de där tjuvarna kommer ju väldigt, alltså verkligen nästan över natten. Nej men det, det där gör jag liksom... Jag har, jag har en, en procedur där tomatsjuvning ingår. Jag går liksom min, min rundvandring, jag går min trädgårdsrunda varje dag. Och då är växthuset det första jag gör.
1: Och sen... Får vi runda? Eller
4: nu ljuger jag, för jag går ju pelargongången upp till och så att jag, då kollar jag pelargonerna och så noterar jag vilka som behöver vad och vilka som ser torra ut och vilka. Och så går jag redan där och tänker jag måste plantera om den där och den här behöver större kruka och den här måste jag klippa ner lite och den här är för hög, den här behöver bli tätare och sen så. Går rakt in i växthuset och så är det tomaterna som får sitta.
1: Alltså det låter ju nästan som en heltidssysselsättning eller skulle kunna vara i alla fall. Vet mm. jag inte, du kanske har... Mer. Mer. Ja. Ja. Skulle du kunna tänka, det här har ju varit ett sånt oerhört speciellt år. Du har mm. använt det på ett speciellt sätt som vi strax ska pra prata om men, mm. men skulle du kunna tänka dig att du, att du höll på med det på heltid?
4: Absolut. Men då ska jag faktiskt säga att om det är någonting jag fortfarande längtar efter i livet så är det ju en trädgård i ett annat en annan klimatzon. Det skulle ju vara fantastiskt att ha en, en, en trädgård, alltså en medelhavsträdgård eller en, en trädgård som var liknande vår, vår men som, där det inte fryser liksom. Mm.
1: Är det, det på Österlen och här nu?
4: Ja, att det inte, nej det blir för kallt där också. Det måste nog vara, det ska ju ligga på plusgrader för att man ska kunna. Så då har vi lämnat svenska ja, gränserna? Ja. Mm. så det kommer inte hända men jag kan drömma
1: lite Ja det kan man göra men, men även om man kommer ner bara till Österlen man ser på en rostam till exempel som är
4: Enorm skillnad Det är så stor ja, skillnad så det är ja, inte klokt ja, så det ja. är ju häftigt Och deras säsong börjar ju liksom en månad tidigare och slutar en månad senare så det är en enorm skillnad
1: Mm det finns någon, någon, om det är talesätt eller forskning jag vet inte men som säger att den som odlar har bättre förutsättningar än alla andra att bli hundra år.
4: Ja men det har jag läst om. Det är något japanskt då. Ja,
1: vad siktar ja. du på då?
4: Siktar på att bli absolut inte hundra, jag vill absolut inte bli hundra jag tänker att jag ska se till att Simon tar studenten.
1: <laughs> <laughs> och sen, sen får han en spadonkratta i studentpresent. Ja, <laughs> ja. Ja, vilken härlig glädje det verkar vara med den där trädgården. Det är verkligen det. Men jag tänkte att vi skulle hinna prata om det här andra också som faktiskt som sagt varit väldigt konstigt år. Särskilt mm. om man nu sysslar med mm. stora evenemang. Ja. Alltid annars. De har ju lyst med sin frånvaro. Och det börjar bli väldigt tomt faktiskt. Mm. För det där märks ju för nästan alla människor mm. på olika sätt. Nu har du satt igång... Ett engagemang som egentligen bottnar väldigt mycket i vaccinationen. Mm. Berätta.
4: Jag måste korrigera. Det är inte jag som har satt igång det. Utan jag har blivit liksom kontaktad och engagerad av några som egentligen är en, organi en organisation som heter kom Sveriges kommunikatörer som har initierat det här projektet. Som har fått det fantastiska, fantastiskt enkla och väldigt vackra tituleringen Kavla upp. Och det är precis vad det är: kavla upp. Det är så att man kavlar upp armarna och tar tag i saker och ser till att det händer någonting, men också att man kavlar upp sin egen arm och ser till att man tar de där sprutorna. All, all tillgänglig forskning från alla seriösa forskare och vetenskapsmän säger ju: För att vi ska komma tillbaka till någon typ av normalitet, så måste vi liksom vaccinera minst 60 av den vuxna befolkningen. Och utöver det då är det de som får naturliga antikropp och så 60% är ganska
1: mycket. Det är dit långt.
4: Ja, men det är också in i grupper som det är svårt att, att få kontakt med. Det är väldigt många eh, som händer sig åt olika konspirationsteorier. Eh, men vad kan
1: du göra från, din, från ditt håll för att få kontakt med de här grupperna som är skeptiska då, till det ja, är. Vi har försökt
4: med den här kampanjen att göra en, en enormt omfattande landsomsträckande kampanj som heter Kavla upp där en mängd olika förebilder inom olika genrer ställer sig upp med på en vacker svartvit bild och bara kavlar upp sin arm. Det är allt från filmstjärnor och kockar, det är allt från rymdastronauter rymd till till prinsessor, det är skådespelare och det är musiker och det är alltså en, en otrolig blandning av fantastiska människor som har gett sitt ansikte och sin tid åt den här kampanjen kavla upp.
1: Låt hundra röster höras och tusen blommor blomma. Vackert. Mm, mm. Tusen tack för att du kom till oss.
4: Tack så mycket för att jag fick. Tack.
0: Svåra frågor, raka svar. Svensk hypotekspension reder ut med Robert Lindström och juristen svarar.
1: Ja, då var det dags för lite juridik i Mogna Röster. Välkommen Robert Lindström som alltid är med oss. Tack, jag kul att vara här. Ja, det hoppas vi att det mm. och att det ska bli också. Du, vi har fått ett brev ifrån Gunnel idag som känns. Eh, Ganska aktuellt faktiskt den här årstiden. Eh, det är hon och hennes Kurt som har ett sommarhus en lång tid tillbaka. Och nu har de börjat tänka att det här kanske blir sista sommaren där. De tycker det börjar bli lite tungrot helt enkelt. Eh, och då tänker de sig att deras två söner ska ta över. Men Gunnel och Kurt vill kunna fortsätta att vara där. Hur löser man det?
3: Mm.
0: Eh där är det ju så att de flesta löser det genom att man helt enkelt är överens. Och där är det ju, kommer ju vi register in och, och lite grann vifta med fingret och säger app, 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 det där kan bli tokigt. Så det man bör göra, det är när man gör själva överlåtelsen då, genom en gåva exempelvis, så bör man skriva in vad den här nyttjande rätten i så fall
1: är. Och vad är nyttjande rätt?
0: Ja, det är ju rätten att få använda eh, sommarhuset då till exempel. Eh, och vad, hur stor ska den vara? Ska man ha rätt att vara där hela tiden när man vill? Eh, ska Gunnar och kurta ha rätt att vara där vissa veckor? Går på året under förutsättning att det inte är någon annan som ska vara där eller vad är det för regler egentligen som ska gälla så att man undviker konflikt helt enkelt. Men
1: det kan var och en bestämma hur man vill ha. Nyttjanderätten säger inte att de får vara där jämt eller sånt där.
0: Nej utan det måste man ju då formulera i gåvobrevet på vilket sätt den här ska, ska vara. Säger man bara att det ska finnas en nyttjanderätt och då kan ju det vara svårt att tolka och förstå. Så där behöver man vara lite specifik. Ska det vara... Ja, hur ska det vara helt enkelt?
1: Mm. Är det här vanligt att det blir problem med det? För att det blir ett generationsskifte så där, det, det hör ju verkligen till vanligheterna. Och också att man lappar över lite grann.
0: Mm. Jag skulle säga att det är ganska vanligt att det blir ett problem här. Eh, inte till den grad att man stämmer varandra, men att det blir lite dålig, dålig stämning vid middagsbordet. Och det kanske är någon partner som tycker, ska du inte säga åt din pappa nu att han får sluta vara här hela tiden. Det, det är en väldigt vanlig situation skulle jag säga. Mm.
1: Och det kan man inte reglera i papper, utan det det kommer att fortsätta vara så ändå.
0: Ja, och framförallt om, om det inte är tydligt från början. Vad är det som gäller? Står det att man ska vara där de här tre veckorna, veckor 27, 28 och 29 varje år? Ja, det har ofta folk väldigt lätt att förhålla sig till.
1: Men du, Gunnar och Kurt, om jag har förstått det rätt här, de tänker ju ge det här, skriva över huset på barnen. alltså. Vem är det egentligen sen som bestämmer över sommarhuset sen de har skrivit det här pappret?
0: Mm, ja, det är... Huvudregeln är ju att den som äger fastigheten, den bestämmer över fastigheten. Och det gäller ju både om man ska bygga ut eller renovera eller vem som ska vara där. När man gör den här typen av förbehåll då i överlåtelsen som nyttjande skulle vara, då inskränker det på bestämmande rätten hos den som äger. Så det beror på lite grann hur man formulerar.
1: Så Gunnelo och Kurt, de kan ge bort sitt hus men ändå kunna bestämma över delar?
0: Ja, Eh, till exempel att man inte får sälja det om det inte är vissa förutsättningar som uppställs eller att man ska få lov att vara där eh, och där kan man formulera det på ett sätt så att Gunnel och Kurt har möjlighet att nyttja det även om barnen skulle sälja fastigheten.
1: Jag hoppas vi att det inte blir här krångligt för Gunnel och Kurt för det är väl en mm. väldigt god tanke ja, i botten att man inte orkar längre och, men vill fortsätta vara där kanske tillsammans en del med sina barn också. Mm. Tusen tack för idag Robert Lindström. Tack, tack. Tack för idag. Mogna röster är slut för den här gången. Den presenteras av Svensk Hypotekspension. Produktionsledare Malin Andersson, redaktör Jesper Tilberg. Jag heter Marianne Rundström och vi hörs första fredagen varje månad.